0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans un processus de transition. On vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rémi et enchanté. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. On est vraiment ravis de, de te croiser. Du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais de tes journées au quotidien
1: Salut Jonathan, euh, merci de cette invitation. Euh, Présenter, ben moi je m'appelle Rémi, euh, j'ai 38 ans. Ah, il y a un mon moment où on sait 38, 39, bientôt 39. Euh, je suis euh, je suis entrepreneur, marié avec un, avec un enfant et euh, et j'habite Toulouse. Donc je suis un... Je suis un, un fervent euh, euh, sudiste. Et euh, ce que je fais mes journées euh, dans la partie pro, donc de, de, de 9h <rire> à 18h, 19h, c'est essayer de, de, de changer le monde de l'énergie. Et, euh, et ça, je, je, je le fais sous le, sous le projet ILEC que j'ai monté avec Julien il y a, il y a bientôt 6 ans.
0: Ok. Euh, du coup, c'était la question suivante. Euh, qui est bien amené c'est j'imagine qu'on se lève pas forcément un matin en se disant qu'on va devenir fournisseur d'énergie euh, autant on peut avoir beaucoup de, de projets c'est pas c'est pas un projet d'entrepreneurial qui euh, qui est si, si évident que ça donc comment comment vous en êtes arrivé à créer ce, ce projet et, et, et peut-être quelles sont les autres expériences avant qui, euh, qui vous ont amené à ça alors, je te
1: rejoins effectivement. C'est pas le de prime abord le, le premier projet que tu euh, sur lequel tu te lances. Euh, en fait, j'ai rencontré Julien sur un, un incubateur euh, sur Toulouse. On était sur deux projets euh, différents. Moi, j'avais un projet dans la dans la food euh, et, et Julien avait un projet qui lui était, euh, était de formation d'ingénieur avait un projet dans l'autoconsommation euh, d'installer des des, des installations solaires sur des sur des sur des hangars et, euh, et nos deux projets globalement ont, ont pas forcément marché comme comme ça arrive souvent dans les projets d'entrepreneuriat. Dans, dans, dans et, on, et on a fait, euh, globalement, enfin, il y a eu un chemin qui a été fait sur le, sur le sujet de, du, de comment on peut euh, rapprocher producteurs et consommateurs. Donc ça, c'est une réflexion qui a été issue de Julien dans son, dans, à la suite de son premier projet. Et, euh, et du coup, sur un enjeu d'adresser ce service à des clients euh, euh, finaux. Et donc effectivement, moi qui avais une première, euh, expérience dans ce, dans ce sujet bah, finalement on s'est retrouvé sur le projet euh, donc c'est effectivement une, un une concours de circonstances qui nous a amené à, à monter le projet ILEC qui globalement n'était pas forcément exactement comme il est aujourd'hui forcément hein, on monte un projet oh, ouais, ça, ça évolue, évolue. Mais, euh, mais voilà
0: en tout cas le, 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 le démarrage c'est parti de là Du coup toi tu toi, n'avais pas forcément d'expérience dans le secteur de l'énergie alors que Julien oui visiblement bon.
1: Ouais il en avait mais pas forcément dans ce périmètre là euh, puisque le secteur de l'énergie est, 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 est assez complexe et le métier de fournisseur est un métier, est un métier très spécifique. Parce que C'est un métier qui est réglementé par l'État, avec des obligations euh, euh, diverses. Donc effectivement, on n'avait globalement pas d'expérience dans le secteur euh, de la fourniture. Donc on okay. est arrivé un peu, un peu novice sur le sujet. Quoi. Voilà. Mais il y, y a un truc
0: qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que votre ambition c'était de rappro rapprocher les producteurs des consommateurs est-ce qu'aujourd'hui, ça reste votre mission? Comment vous voyez, justement, la mission d'ILEC en tant qu'entreprise?
1: elle a évolué, effectivement. À l'origine, c'était, euh, il y avait un contexte réglementaire. Euh, donc, déjà, l'ouverture du marché, le fait qu'EDF, parce qu'en fait, euh, ILEC, pour, un, un, pour les auditeurs, en fait, on est fournisseur d'énergie renouvelable. Euh, donc, on est concurrent à EDF euh, sur, le, sur le segment du client résidentiel. On était là pour, euh, pour poser un peu le, le contexte. Et effectivement, à l'origine, il y avait un, un changement réglementaire qui a été l'ouverture du marché, le fait que DF n'était plus en monopole. Et il y avait un contexte aussi réglementaire où les producteurs pouvaient vendre à, à des intermédiaires euh, type des fournisseurs. Donc ces deux éléments nous ont, euh, nous ont permis de nous dire mais en fait, il y, a un, il y a des producteurs indépendants renouvelables et ils le sont majoritairement en France. On ne le sait pas forcément, mais quand tu es sur une route, tu croises un parc éolien ou un parc solaire, il est porté par une entreprise privée. Euh, et donc ces gens-là vendent à des intermédiaires, et on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant, euh, comme on a des circuits courts dans l'alimentation, ben finalement, dans l'énergie, pourrait aussi avoir ce type de, de service. Donc voilà, on est vraiment parti de cette constat là et, et c'était possible au niveau réglementaire, c'est ce qui nous a euh, lancé dans le, dans le projet. Et aujourd'hui, euh, on a toujours cette, ce sujet de transparence, qu'on présente plutôt comme le fait que je sais que quand je paie ma facture chez ILEC, euh, je sais que derrière, il y a des producteurs, euh, on en parle souvent et on communique beaucoup, beaucoup sur eux. Donc il y a une forme de, de traçabilité de où va ma facture, mon argent, l'argent que je paye euh, tous les mois à mon fournisseur. Je sais qu'il va dans la poche de producteurs et je sais que ces producteurs-là euh, initient d'autres projets renouvelables. Et donc il y a une démarche un peu de, de vertueuse de dire euh, voilà, j'alloue je, je, euh, ma facture euh, à, à une énergie renouvelable. D'accord. On, on a gardé ça, mais ce n'est pas forcément comme on l'avait imaginé au début. Euh, en one-to-one, one, mais maintenant c'est plutôt voilà, un, un, une masse de clients qui investissent, enfin qui, sur lesquels leur facture va auprès d un, d un, de producteurs qui sont basés partout en France, de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien, euh, pour la partie électricité et le biométhane, donc la, pour, la partie, pour la partie gaz. Euh,
0: c'est un sujet, dont, parce que j'ai préparé ce podcast à, avec mes collègues en leur disant, tiens, qu'est-ce que vous auriez comme question à, à poser à ILEC et, euh, et il y a une, quand même une partie aussi d'éducation euh, quand on achète de l'énergie renouvelable, puisque les tuyaux c'est les mêmes, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde, peut-être pour les personnes qui sont un peu conscientisées, euh, bah, c'est évident que même si c'est le même tuyau, bah, c'est la personne à qui va une partie de ta facture d'électricité qui compte dans la fourniture. Euh, mais j'imagine que vous avez toute une série de, de clients pour qui c'est beaucoup moins évident, ou de prospects dans ce cas-là, d'où une question qui nous venait par ailleurs, c'est, vous touchez principalement des nouveaux clients qui sont conscientisés et qui, euh, qui pensent renouvelable, euh, climat, etc., ou vous arrivez à toucher une base de clients qui est plus large que, que des gens qui sont peut-être un peu militants dans leur vie de tous les jours
1: Historiquement, on avait euh, militants, early adopteurs, je sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler, mais des gens qui effectivement euh, ont fait ce travail de recherche, de se dire, ok, euh, euh, je veux avoir une démarche euh, de consommation, euh, euh, on va dire euh, plus vertueuse et donc je vais voir euh, mon alimentation euh, mon transport euh, mon énergie donc ces gens-là effectivement euh, depuis 2016 2017 euh, au démarrage euh, on avait ce type de clients qui étaient euh, avertis ou en tout cas qui euh, qui voulaient se renseigner et euh, et et choisir le meilleur des fournisseurs en tout cas, celui qui avait le plus de sens pour eux. Euh, aujourd'hui, c'est en train de changer. Euh, ça fait quelque temps que, euh, globalement, bah, l'actualité, les médias... Il euh, y a une prise de conscience qui est, euh, euh, qui est en marche. Et, euh, et l'énergie, même si ce n'est pas forcément la première action que mènent les gens, aujourd'hui, on, on, on sent un mouvement de fond sur le sujet. Euh, et je crois que l'actualité récente, avec euh, la crise énergétique et euh, la guerre en Ukraine, à, les médias ont beaucoup... Euh, euh, informer euh, le, euh, sur comment ça se passe l'énergie, le fait que le gaz, ben, il est massivement importé, que l'électricité, on est massivement producteur, euh, qu'il y a beaucoup de nucléaire, un peu, un peu de renouvelables et euh, et, euh, et un peu de charbon. Voilà, il y a, il y, y a, je dirais globalement une, une une éducation qui est en cours et qui est euh, de mon point de vue positive. Ça permet au, au grand public de, euh, ben, de de mieux comprendre en fait euh, qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux tuyaux. Euh, voilà, donc, y a, y a, donc nous on y participe euh, mais les médias depuis peu de temps y participent donc est, on, est, on est plutôt euh, euh, contents qu'aujourd'hui euh, voilà, qu les, les gens ont, ils vont avoir un rapport différent non, avec, vous, euh, vous aviez peut-être euh,
0: un, un peu d'avance et au final euh, l'actualité et la situation vous, euh, vous donne euh, des, argu des arguments en plus pour, euh, pour convaincre et, et séduire ceux qui n'avaient pas passé le cap d'y aller
1: bah, on verra, l'avenir li... nous le dira. <rire> voilà, nous le dira.
0: <rire> ok, du coup l'objectif de, de ce podcast c'est euh, d'essayer de, de comprendre en quoi la, la, le marketing euh, peut être euh, au service euh, d'une certaine sobriété et du coup ça m'intéresse d'avoir un peu ta définition de ces, de ces deux termes et de, de comment vous, vous les gérez parce que comme on le disait en préparant euh, il y a quelques minutes euh, l'épisode, euh, ben, la sobriété vous, vous la revendiquez dans le sens où toutes les entreprises, euh, quelles qu'elles soient qui vendent de l'énergie aujourd'hui doivent avoir des engagements sur l'accompagnement de leurs clients sur ces sujets là du coup, c'est quoi faire du marketing chez ILEC et c'est quoi la sobriété pour vous
1: euh, Alors, euh, faire du marketing chez ILEC, ce que nous, on entend par marketing, c'est finalement euh, communiquer auprès euh, de prospects ou de clients. C'est comme ça que nous, on le formule. Donc, c'est avoir des temps, euh, les bons canaux et les bons messages pour... Euh, pour, pour des gens qui euh, sont euh, des curieux, des futurs clients ou des clients. Euh, et, et après, sur le sujet sobriété, euh, dans le cadre d'une feuille de route qu'on s'est donnée euh, chez ILEC, euh, on a effectivement euh, une ambition de euh, diminuer la consommation unitaire de nos clients donc en fait à, à équipement et à, à, à l'idée voilà, à, à, à équipement identique, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que euh, nos clients euh, consomment moins d'énergie Donc ça veut dire euh, euh, ben, que la facture la facture baisse. Donc, en fait, un, ça apparaît un peu contre-productif par rapport à un métier où finalement on a, on a un revenu sur, sur, sur la quantité d'énergie qu'on vend. Ben, L'idée c'est de dire en fait comment est-ce qu'on peut euh, réduire la consommation d'énergie. Euh, et donc, pour la réduire, c'est accompagner le client vers des services qui vont leur permettre de pouvoir avoir une démarche de sobriété. Euh, voilà, donc ça, ça, ça c'est pour nous la sobriété, c'est euh, ben, finalement diminuer euh, parce qu'en fait. Le, on le dit souvent, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, comment nos clients peuvent diminuer leur impact environnemental euh, via une baisse de la consommation et comment le fournisseur peut participer euh, à, à ce projet que, peut avoir, euh, que peuvent avoir
0: nos clients. Et dans la pratique, ça, ça se matérialise comment C'est de l'éducation C'est des services en plus il y, a, ouais,
1: alors, il y a trois niveaux de sobriété dans le logement. Le premier niveau qui est le plus facile et qui a le moins d'impact, c'est le comportement. Euh, qui est de dire donc ça, ça veut dire que euh, je, je comprends euh, les actes, les éco gestes qu'il faut avoir dans mon logement. Euh, donc ça peut être euh, euh, éteindre son chauffage, bien le paramétrer euh, son cumulus, savoir à quelle température euh, euh, l'eau sort du cumulus, euh, les petits réglages qui font que ben on va pouvoir okay. faire une économie euh, de à peu près 10 ça c'est assez facilement. C'est le premier niveau. Donc Ça veut dire que nous, côté ILEC, on doit euh, euh, former informer nos clients sur euh, les bonnes pratiques. Euh, le, le niveau 2, c'est avoir une, une visibilité assez précise sur ses équipements et pouvoir comparer un logement avec un autre et pouvoir se dire « bah Tiens, tu as une consommation, euh, euh, ton eau no coûte globalement beaucoup plus cher qu'un qu logement équivalent. » Et donc, il y a une question de, il y a une, une une démarche de compréhension de comment... Et ton équipement par rapport à notre et pourquoi est-ce qu'il fonctionne moins bien et donc peut-être qu'il faut changer parce qu'il faut là c'est une approche qui est, qui est un niveau supérieur où il faut un équipement dans le logement où il faut être capable de pouvoir mesurer ces euh, écarts et amener du coup une, une rectification qui peut être du réglage mais qui peut aussi être de, de changer d'équipement ouais. euh, et le troisième niveau qui est le plus un, qui, est le, qui a le plus d'impact c'est euh, les enjeux de rénovation euh, du logement euh, à travers euh, des logements qui sont euh, pas énergétique ou euh, voilà ou clairement euh, euh, tu as un problème de de, de vitrage de euh, ton euh, tu as des de plafond enfin euh, ton plafond n'est pas isolé ta voiture voilà tu as, as des sujets qui sont du coup qui demandent plus d'investissement de la part du client mais sur lequel l'impact est, euh, est significatif donc, voilà, il y, y, y a un peu ces trois niveaux qu'on les adresse on va les adresser on les adresse de manière différente et c'est pas le même impact et en jeu pour nous euh, Mais en tout cas c'est ces trois sujets qu'il va falloir qu'on qu adresse dans les dans les oui, mois et l'année à venir, à venir.
0: Et du coup sur les sur les clients parce que là on s'adresse pas forcément aux au prospects, aux prospects on peut éventuellement leur dire que on fait cet accompagnement mais sur les clients c'est euh, du coup la la plus grosse partie de la communication que vous allez faire à l'avenir au-delà des aspects purement prix éventuel éventuellement puisque dès que vous avez un client, vous avez pas forcément beaucoup de nouvelles choses à leur euh, vendre, j'imagine.
1: Non, tout à fait, mais le euh, le L'objectif pour Elex, n'est pas forcément de vendre un produit au client, mais c'est plutôt de le, de le, ouais, notre modèle de le fidéliser, à, de le fidéliser et surtout de l'accompagner dans son sujet énergie qu'il est, qui normalement maîtrise pas trop ou euh, il a simplement un rapport lié à, un, à son énergie, c'est un coût, euh, c'est un budget. Dans... C'est une ligne dans son budget et on a envie un petit peu de l'accompagner en allant plus loin, en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière cette facture, euh, pourquoi euh, ça coûte cher, comment je peux la diminuer, comment je peux avoir un impact. Donc vraiment, on est dans cette idée d'accompagner le client mais il n'y a pas forcément en face de euh, un, un, un produit associé. Un enfin, oui, top sell, micro un micro sell. Euh... Tout à fait.
0: Ok. Euh, si je dis pas de bêtises, vous avez changé votre page d'accueil il n'y a pas si longtemps et pas mal de choses d'ailleurs en plus peut-être que j'ai dit des bêtises <rire>
1: Non, on a, on a fait plus que ça. On a changé notre... Euh, euh, globalement, toute notre, toute notre marque. Hein. Il y a eu une refonte, euh, une refonte massive de, de, du territoire de marque. Euh, parce qu'en fait, on a effectivement... Euh, on va mener, on est en train de mener deux nouveaux projets au sein d'Ilec qui est d'élargir un petit peu notre scope, qui n'est plus simplement d'être un intermédiaire, d'acheter l'énergie auprès de producteurs et de le revendre auprès de consommateurs, mais plutôt d'agir sur l'ensemble de la chaîne, en amont, euh, bah, d'aider les producteurs à produire de l'énergie. Euh, donc ça veut dire euh, mettre un pied dans la production. Et côté consommateur, d'aider nos clients à en consommer moins. Euh, et du coup, c'est cette brique sobriété. Et donc ces deux projets, euh, bah, la, le territoire le territoire de la marque n'était pas forcément adapté on avait envie de d'accompagner de sur positionnement avec un, un nouveau territoire et donc on a fait un, un exercice qui est assez compliqué euh, qui l'a été quand on l'avait fait en 2018 et qui a été compliqué euh, de refaire en, en 2022 c'est c'est on a on a complètement switché l'environnement de la marque avec un code couleur un logo euh, qui est euh, qui est euh, tout, tout frais, tout neuf voilà.
0: ouais, je, en fait je relève ça parce que sur, euh, sur la page d'accueil j'ai lu la phrase votre source d'énergie verte proche et positive euh, c'était il y a 15 jours quand j'ai préparé ça et je me demandais ce que c'était dans, dans ce cadre une source d'énergie positive et j'imagine que les, les mots n'ont pas été choisis euh, au hasard tout
1: à fait <rire> c'est une, une, une bonne remarque. Je euh, qu'on a, on a eu euh, ce qu'on qu dit dans l'énergie euh, dans dans positive, euh, c'est une énergie qui a un, un, un impact euh, mo moins, moins nocif que d'autres, euh, notamment, euh, notamment les énergies fossiles qui sont euh, le pétrole, le gaz et euh, euh, le gaz naturel. Et, euh, pétrole, gaz et le charbon, donc effectivement on est dans une démarche de, euh, de préciser que c'est une énergie qui, euh, qui a un impact euh, moindre sur l'environnement, le, sur, sur, sur et du coup effectivement on parle d'énergie euh, positive, et après le côté vert et proche, c'est bien sûr le fait qu'il y ait une, une proximité des producteurs puisqu'ils sont euh, géographiquement euh, euh, connus et on communique pas mal sur sur qui ils sont et, et, et verte parce que l'énergie renouvelable est une énergie qui est considérée comme verte c'est c'est un, euh, un ça, ça fait débat de, fait, de, 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 ouais, de, tout de fait. cette formulation verte <rire> mais en tout cas c'est c'est comme ça qu'elle est qu'elle est euh, qu'elle est
0: qu'elle dans, dans les précédents enregistrements de podcast, il, il y a quelque chose qui, est, qui revient régulièrement, c'est qu'il y, y a quelque chose de, de compliqué à travailler pour les marques qui se disent éco-responsables, c'est la légitimité de se dire éco-responsable. Déjà, je ne sais pas si vous vous, vous définissez comme éco-responsable, puisque c'est un mot qu'on entend dans tous les coins pour le moment, et, et parfois, on se demande si c'est toujours très très légitime. Et, et ce que ça veut dire pour toi, si tu trouves que le terme est, est légitime Alors nous, on se définit pas comme éco-responsable.
1: Euh, et pour euh, et dans l'énergie, on, on, on est sur un métier qui est réglementé et on ne peut pas faire euh, on peut pas tout dire. On a d'ailleurs euh, lors de campagnes précédentes euh, euh, été pas mal euh, pas si c'est le mot attaqué, mais en tout cas euh, on, on, on nous a challengé nos, nos campagnes et les, les mots qu'on qu utilisait pour les campagnes. Euh, donc, on est aujourd'hui très prudent. Euh, et euh, nous, il le, le, euh, y a un label hein, qui, qui est porté par l'ADEME qui s'appelle Label Vervolt qui ouais. aujourd'hui euh, audit les fournisseurs sur euh, sur euh, l'approvisionnement qu'ils ont en énergie renouvelable euh, et euh, est ce que c'est ce qu'on appelle l'achat au-delà de l'approvisionnement c'est l'achat conjoint euh, donc l'énergie et la garantie d'origine qui est achetée au même producteur donc euh, le positionnement qu'on a à nous c'est juste de dire voilà on, achète de, on est fournisseur d'énergie renouvelable en gaz et en électricité. Et, et comment on vous le prouve ben, Il a un label qui est encadré par l'ADEME qui aujourd'hui audite les fournisseurs sur sur ce qu'ils disent.
0: Donc voilà. On, on, on... C'est un label qui est lié à un score ou c'est un label qu'on a ou qu'on n'a pas en fonction d'un certain nombre de critères C'est un label qui est l'équivalent d'un
1: pas d'un score, mais d'une part de ton énergie qui est dite renouvelable. En fait, c'est okay. plutôt une proportion de ton portefeuille d'énergie. C'est comme ça que c'est euh, que ça a été mis en place. C'est assez récent d'ailleurs. Ça, ça fait un peu moins de ça fait un an que ça a été mis en place parce qu'il y avait effectivement un problème de les fournisseurs disaient un peu tout et n'importe quoi sur le marché et donc il euh, y a il y a eu la, la volonté de créer un label. Il y avait des classements Greenpeace, y il avait, y avait pas mal de choses euh, avant ça et aujourd'hui le, le label ADEME permet de voilà de d'avoir une norme en fait euh, entre les fournisseurs.
0: Okay. Il a vraiment pris le pas sur les autres classements labels qu'il pouvait y avoir précédemment. Ouais, tout à fait. Parce que, parce qu'il est porté par une structure indépendante qui est
1: l'ADEME. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un peu l'agence de, de l'énergie. Hein. Euh, et, et qui, bon, ils font d'autres choses que ça. Mais en tout cas, nous, dans notre périmètre, ils, ils sont indépendants. Et donc, le, le fait qu'il qu y ait un audit indépendant, euh, dans lequel le, les, con, les, les conditions de légitimité ont été globalement euh, faites euh, en consultation avec, avec tous les fournisseurs du marché. Donc, il y a une forme d'acceptation
0: de, de, sur la légitimité de ce label. Ok. Et voilà. du coup, pour revenir à cette question de la légitimité, parce que c'est un sujet que nous, on rencontre régulièrement... Hein, euh... J'ai vu un nombre, un nombre incroyable de, 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 de posts sur Facebook, de, de boîtes mmh. qui se disent éco-responsables se faire descendre en fonction de certaines petites terminologies qu'ils utilisaient et qui étaient parfois empruntées à d'autres sujets. Euh, ça va de la critique de ce, de, de, des produits vegan aux produits... Euh, euh, éco-responsable, enfin, toute une série de sujets. Tu crois que le, le label, globalement, euh, c'est quelque chose qui est lisible par les consommateurs Parce que les consommateurs, des labels, ils en voient euh, mmh. des, des dizaines et des dizaines et on s'y perd. Je pense pas que Vervolt soit très, très identifié. Euh.
1: Non, tout à fait. Je te rejoins, euh, on n'est pas très label, parce qu'en fait euh, je trouve que le, le consommateur euh, d'une part c'est pas forcément clair pour le consommateur et d'autre part euh, le, la façon dont les labels sont euh, euh, proposés, la façon dont les boîtes sont auditées, et, et, et souvent euh, je ne vais pas forcément de mettre les gens à dos, mais globalement euh, c'est difficile pour un consommateur d'appréhender comment le label a été euh, quels sont les critères du label et comment, ce, ce, comment on, 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 on obtient ce label. Et oui, c'est en fait, a... souvent du déclaratif
0: en plus pour avoir moi-même été audité sur certains trucs.
1: Ouais, c'est du déclaratif et puis la question aussi du modèle, du label. Est-ce que tu payes pour avoir accès au label ou pas euh, Est-ce qu'il y a une sélection euh, euh, Voilà. Nous, le sujet Vervolt, ver c'est un label qui est, qui est du secteur et le secteur, il est euh, encadré par, par, par l'État. Donc, globalement, y a, y a, y a, tout le monde peut pas forcément euh, être éligible et, euh, et quand tu es éligible, tu es contrôlé et si tu... Euh, si tu ne fais pas, si tu pas le label, tu es exclu du label. Donc voilà, il n'y a pas de. Soit le label, il est indépendant et il est, euh, et il est globalement euh, euh, mis en place par une structure qui est capable de l'assumer et qui a des revenus par ailleurs. Soit le label, on peut en parler. Euh, la deuxième chose qu'on est, c'est la labellisation Bicorp. Oui, j'allais en, fait, en parler on est, juste après. Là, en fait, <rire> c'est sur un modèle où euh, où, euh, où tu payes pour avoir le label, mais tu payes très cher. Euh, pour que euh, Bicorp puisse auditer euh, massivement beaucoup de boîtes et soit exigeant sur les critères. Parce qu'aujourd'hui, historiquement, il y avait 2% des boîtes auditées euh, qui obtiennent le label Bicorp. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et du coup, tu payes globalement... Euh, enfin, les gens qui, sont, qui ont le label payent la structure qui euh, va auditer euh, euh, beaucoup d'entreprises. et non, Donc, voilà, tu a,
0: finances a... la structure qui audite plutôt Exactement. que payer pour avoir la certification
1: et donc, les entreprises qui, se qui veulent euh, être auditées pour B Corp, le font gratuitement. il n'y a que celles qui, ont, qui sont éligibles, qui, qui du coup payent. Donc, c'est une démarche qui, est, qui paraît euh, qui est un peu à l'américaine, je pense. En tout cas, en France, il n'y a pas beaucoup de labels qui peuvent assumer un modèle comme ça. Mm -hmm. Parce que quand tu as le label et que tu payes, tu vas payer cher. Et donc, il faut que ce label il ait est, il est, il est de la valeur. Quoi. Et là, pour le coup, B Corp le fait bien. Euh euh, et, voilà. et ça vous apporte
0: quoi d'être euh, bicorp
1: aujourd'hui Pour, nos, pour le, nos cibles de clients, rien, parce qu'en fait c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui encore euh, dans un un microcosme d'entreprise, de, on voit des marques, maintenant je vois des marques cosmétiques ou alimentaires qui mettent en avant sur leur packaging, donc ça veut dire que c'est en train de... Euh, en tout cas, c'est porté par des marques. Euh, nous, côté client, c'est euh, assez peu appréhendé, ça l'est principalement pour une marque employeur. En fait, les critères du label B Corp, c'est beaucoup des, su des sujets euh, autour du, autour du, du bien-être entre entreprises, autour des enjeux euh, euh, sociaux et environnementaux, mais, 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 mais tourner collaborateurs, beaucoup. Donc aujourd'hui, un collaborateur, un candidat... C'est une preuve d'engagement de votre part. Euh. Une preuve d'engagement et, euh, et de dire, bah, en fait, euh, euh, quand, quand une entreprise la baissé Corp, elle, elle, a, elle a un certain niveau d'exigence sur, sur un ensemble, sur à peu près... Euh, il, y a, il, y a, il y a 200 points pour... Euh, il, y a, il y a 200 thématiques, enfin, questions dans la libération. Bicorp. Donc, globalement, si tu es labellisé, si tu es, es, un... es assez exigeant sur ces thématiques-là. Le, client, le, client, le... le candidat est aussi un client malgré tout, mais le, le candidat qui va postuler chez nous va se dire, ok, euh, normalement, euh, ça doit bien... je, 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 je vais être mieux chez ILEC que chez une entreprise du même secteur qui a pas ce label. Alors, en tout cas, Et... les conditions seront plus favorables pour mon épanouissement.
0: Et du coup ça ça m'amène à la question du recrutement, que ce soit en marketing ou ailleurs d'ailleurs, aujourd'hui les personnes que vous recrutez c'est des personnes qui sont de nouveau conscientisées aux questions écologiques et climatiques, qui partagent vos convictions, voire qui sont militantes, ou parfois vous avez quand même des candidats qui sont juste là pour le poste et pour... Et, et, et pour l'annonce que vous publiez, c'est quoi la tendance Est-ce que c'est important pour vous aussi d'avoir des personnes qui sont là avec euh, des convictions et qui portent euh, la même mission que vous C'est
1: une bonne question. Euh, on est assez, euh, assez ouvert chez L'Ex, c'est-à-dire qu'on euh, euh, on accepte globalement que les personnes aient des, aient des, des engagements euh, modérés ou très engagés. On n'a on a pas de, de, de critères à ce niveau-là. Euh, il y a des gens qui arrivent, qui sont très engagés. Il y en a qui euh, euh, ont, sont dans une phase de, de transition euh, professionnelle et, euh, et ont envie d'aller dans un secteur sans forcément euh, savoir ce qu'il y a derrière, mais on dire, voilà, ont, ont envie de travailler dans une entreprise qui, a, qui se dit avoir un impact, euh, mais qui sont dans une forme de transition, euh, au démarrage de la transition personnelle aussi. Mmh. qui vont faire le chemin qu'ils ont envie de faire. Dans l'entreprise, ils finiront peut-être euh, très engagés, peut-être pas forcément. Donc le chemin, voilà, c'est eux qui le feront individuellement. Euh, nous, on va euh, pousser du contenu, les informer, les former. Après, c'est eux qui feront leur propre, euh, leur propre cheminement. Euh, mais on, 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 on voit différents, différents profils. Ce qu'on a par contre comme exigence, c'est que les valeurs euh, portées par ilec faut que la personne elle soit, elle soit en phase avec les valeurs d'entreprise. De et ça, par contre, c'est un, un critère pour nous, mais l'individu, à titre personnel, pourrait être plus ou moins engagé.
0: Oui, mais après, j'imagine que c'est pas du tout compliqué pour vous d'obtenir ces engagements et, et ce respect de vos valeurs. Vous devez être séduisant quand même sur le marché de l'emploi, d'un point de vue de ce point de vue-là. Il y a quand même beaucoup de, ouais. de, de, de monde qui cherche justement un peu plus de sens et de, On... de valeurs. Je ne sais pas si on est séduisant. Je sais que il
1: euh, y a beaucoup de candidats qui aujourd'hui euh, euh, quittent leur entreprise par manque de sens. Euh, soit c'est le secteur de la boîte, le secteur d'activité dans lequel l'entreprise qui, euh, euh, qui, est, qui est qui est qui est pas en phase avec le avec le l'individu, euh, soit c'est les pratiques managériales euh, qui sont euh, qui sont pas forcément en phase. Donc on, on voit un peu les les deux typologies de d'insatisfaction euh, côté candidat.
0: Pour revenir un peu aux questions marketing, c'est quoi vos, les canaux que vous utilisez, que ce soit en prospection ou, ou en fidélisation
1: Alors, en prospection, euh, ils, sont, ils sont variés. On a deux types de clients. Si on parle de... Il y a les personas, il y a les, le, le contexte dans lequel le client va arriver. Soit il déménage, enfin, il emménage dans un logement, soit il va... Euh, en lien avec un changement du logement, ça peut être des travaux, ça peut être un changement de euh, voilà, une volonté d'aller euh, d'aller euh, changer son fournisseur pour avoir une offre euh, renouvelable. Donc on a vraiment ce qu'on appelle le changement de fournisseur ou l'emménagement. Donc il y a deux contextes différents qu'on va adresser de manière manière différente aussi, euh, avec des canaux qui sont euh, qui sont dédiés. Euh, sur l'aménagement, ça va euh, c'est beaucoup des gens qui vont euh, euh, passer par des intermédiaires pour être accompagnés. Euh, pour pour emménager dans un contexte facilité globalement voilà, donc on appelle ça c'est des intermédiaires euh, euh, qui sont euh, qui aident les gens à déménager donc on passe on passe beaucoup par ces, ces partenaires là parce qu'en fait ils, ils ont ce rôle de facilitateur euh, et dans ce projet là les gens sont accompagnés euh, euh, ben voilà aussi se vers dans une offre verte euh, et après on adresse aussi sur des canaux plus classiques type euh, euh, les canaux euh, GAFA qu'on qu adresse également euh, dans, le, dans le cadre du déménagement euh, et, et après sur la partie changement de fournisseur c'est plutôt un enjeu de marque euh, où la personne va s'informer dans une démarche de je veux avoir un fournisseur qui est euh, plus proche de mes valeurs et là on va travailler sur un enjeu de notoriété pour être perçu dans le, dans le marché de la fourniture d'énergie comme étant l'acteur qui va répondre le mieux à, ces, à ce besoin et là on peut faire des canaux on a fait des, des canaux euh, type euh, campagne télé euh, on passe aussi par des canaux d'influence euh, on passe par des canaux de, euh, euh, de parrainage qui marche, qui marchent fort chez nous de comment on, on donne des arguments et on aide les clients chez ILEC à, à aller faire de la promotion dans leur dans leur environnement
0: euh, et on fait des opérations de, de partenariats divers. Ok, et du coup, dans, dans vos dépenses marketing, est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez de faire Peut-être dans un cadre militant, euh, est-ce qu'il y a des, des structures, tu parlais des GAFA, où vous essayez éventuellement de, de diminuer votre dépendance euh, vis-à-vis d'eux Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué et ce n'est pas, pas envisageable dans un premier temps euh, L'enjeu d'ILEC c'est de d'être autonome
1: sur son enfin les GAFA elles ont elles ont de mon point de vue euh, deux risques. Le premier effectivement c'est que euh, tu as, as une dépendance forte euh, à travailler avec elles, c'est-à-dire qu'en fait tu deviens dépendant des canaux et globalement tu maîtrises pas grand chose c'est facile. Oui, et de leur changement de
0: politique, euh, qu'elle soit tarifaire ou réglementaire.
1: Tout à fait. Donc, ça, c'est un premier risque. Et après, effectivement, quand on fait notre bilan carbone, on se rend compte que, euh, bah, que la partie euh, GAFA euh, pèse beaucoup. Et donc, nous, notre réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut passer par… Enfin, euh, comment est-ce qu'on peut rémunérer davantage des intermédiaires qui, euh, qui sont euh, des entreprises euh, basées en France, qui sont des, euh, des influenceurs c'est des entreprises ou c'est des, des, des auto-entrepreneurs euh, qui, malgré tout, euh, passent par, par les plateformes euh, GAFA, mais globalement, euh, tu rémunères une personne plus, qu un, plus, plus que la plateforme. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut rémunérer euh, des réseaux Donc ça, on travaille sur ce sujet. Euh, des réseaux d'intermédiaires, euh, des, des banques, des, euh, des agents immobiliers, euh, des assureurs. Comment est-ce qu'on peut finalement euh, davantage s'appuyer sur des, des gens qui sont au contact du client qui va déménager, qui est dans une démarche, euh, de, 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 de trouver des, des réponses euh, à ces enjeux d'assurance, d'énergie, euh, de téléphonie, euh, de rénovation. Donc, voilà, On, on, on essaie d'aller adresser le sujet euh, au cœur des enjeux du client. Oui, d'être au
0: bon endroit au bon moment, euh, ça, ça reste… Exactement le nerf de la guerre. Et tu, tu parlais du, de votre bilan carbone et on en a parlé un petit peu avant de démarrer l'enregistrement. Euh, Aujourd'hui, vous faites un bilan carbone mais vous n'êtes pas forcément satisfait de ce que ça vous permet de dégager comme, euh, comme point d'action. Si, si je résume rapidement ce que tu m'as dit, j'espère que c'est correct. C'est euh, quoi pour toi le problème et surtout pour une entreprise comme ILEC ou une entreprise dans l'énergie en général euh, la problématique des méthodos de, de bilan carbone aujourd'hui et, et, et qu'est-ce que vous aimeriez faire mieux
1: Alors, euh, donc effectivement, on fait bilan carbone, ça fait euh, ça fait déjà deux, deux plus de deux ans qu'on le fait. Euh, L'objectif pour nous, pour pour rappeler le bilan carbone, donc c'est effectivement euh, de, de calculer les, les, les émissions de CO2 euh, émises par par l'activité de l'entreprise qu'elles soient directes ou indirectes, euh, et elles permettent, euh, pour ILEC, dans le souhait de, de faire ce bilan carbone, au-delà d'avoir de, un chiffre, c'est plutôt se dire, ok, quelle feuille de route on peut avoir, quel plan d'action on va mener en lien avec ce bilan carbone, euh, pour essayer de le, bah, de le diminuer. Donc ça, c'est déjà l'objectif côté ILEC, euh, et en fait, sans rentrer dans la complexité du bilan carbone, mais il y, y a des émissions directes sur lequel globalement euh, je vais pas dire qu'on est bon mais en fait on a mené déjà beaucoup d'actions avant de euh, avant de lancer de démarrer sur, ouais. de démarrer et qui sont assez euh, qui ont du sens pour nous euh, voilà on prend pas l'avion chez ILEC, euh, on fait la promotion euh, de plein de, de plein de démarches on, on, on essaie ça forcément là, de manière logique de dire ben en fait comment euh, comment accompagner une forme de sobriété euh, pour les collaborateurs pour l'entreprise. donc ça ça ça, ça fait que ben on a des émissions directes qui sont assez faibles, on est en télétravail, donc on n'a pas les, les collaborateurs, euh, le télétravail est généralisé chez LEG, donc il n'y a pas d'enjeu de, de transport pour les collaborateurs, Voilà, on, on a finalement euh, répondu à, à pas mal de choses. Oui, et puis et puis on... du coup, la marge
0: de manœuvre est très très limitée est, si vous, est, vous vouliez très, très essayer limitée. de faire encore mieux. Hein. Voilà, et par
1: contre, le scope 3 qui sont les émissions euh, indirectes, notamment euh, liées à la production d'énergie en vol, parce qu'en fait... Euh, même quand on produit l'énergie renouvelable, cette, 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 cette production est, elle est maîtrise de CO2 euh, beaucoup moins qu'une émission d'énergie fossile, que ce soit gaz, charbon ou pétrole, mais ça en émet quand même. Et donc pour nous c'est un enjeu d'aller trifouiller ce sujet et de dire ok comment est-ce que demain on peut s'assurer que la production d'énergie renouvelable elle, elle émet moins de CO2, le moins de CO2 possible. Et donc on, on est dans cet enjeu-là aujourd'hui. Euh, donc on a, on a recruté une personne euh, qui est sur ce, ce sujet-là. Euh, qui est euh, la question est euh, euh, c'est quoi l'ambition carbone d'ILEC euh, et, euh, et comment est-ce qu'on s'assure qu'on est dans une diminution ah, Voilà comment. Euh... Et donc euh, aujourd'hui les bilans carbone classiques répondent pas forcément à cette question parce qu'elle est complexe vu notre activité. Euh, et donc à nous euh, sur 2023 de euh, euh, d'aller euh, d'aller globalement euh, euh, trouver, euh, mais un peu le précise finalement euh, euh, combien nos producteurs émettent de CO2 euh, et, euh, et comment est-ce qu'on va pouvoir œuvrer à leur côté euh, pour euh, pour en diminuer. Alors, pour euh, le grand public, l'émission de CO2 elle est principalement due à la lors de la fabrication euh, de l'équipement de production euh, et principalement aussi le démantèlement. Donc, c'est les deux étapes qui sont émettrices euh, de CO2. La production en elle-même euh, émet, émet pas de CO2. Euh, mais voilà, donc, euh, donc il y a des enjeux pour nous de, 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 autour de la production. Enfin, de... Et, et
0: vos fournisseurs sont, euh, sont ouverts, j'imagine, sur le sujet à essayer d'avancer euh, peut-être sur des méthodologies euh, comme où c'est compliqué on va voir. Je, okay.
1: euh, je, 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 je pense que ça dépendra des producteurs, parce qu'on a des producteurs qui sont de, de taille, et en fonction du type de production, c'est des profils très différents. Euh, L'hydro, c'est des, des, des barrages qui sont dans les, dans les montagnes, versus euh, euh, donc là, plutôt des, des TPE familiales, versus euh, des parcs éoliens, c'est plutôt des, des ETI. On a des, euh, des contextes différents. Et des, et, des, et des perceptions différentes donc on va avoir un enjeu assez fort d'aller euh, à, à leur contact pour essayer de les sensibiliser les accompagner sur euh, sur la sobriété et sur de le, voilà de, de, de réfléchir aussi à ma, malgré que tu es dans le secteur de l'énergie renouvelable tu peux dire mais en fait je, je suis green non en fait tu peux tu peux faire mieux et, et c'est dans cette démarche que nous on est c'est dans cette démarche qu'on a envie de euh, d'accompagner nos les parties prenantes d'ILEC dans dans une, dans une dans une dans une démarche similaire
0: Ouais. Et pour être très intéressé par ces questions de bilan carbone, je sais aussi que dans le milieu de la comptabilité carbone, il y a une, une vraie réflexion sur tout ce qui se passe en aval. Donc là, on parle de l'amont, mais tout ce qui est en aval, c'est au final euh, qui utilise vos services et comment euh, c'est mis à profit pour réduire la consommation. Donc ça, au final, on a déjà parlé, vous vous êtes engagé dans la réduction de la consommation de de vos clients, et je sais qu'il y a pas mal de discussions sur des nouvelles méthodos qui prennent aussi en charge, euh, en compte plutôt ce que les entreprises euh, font pour accompagner leurs clients dans leur propre réduction, et euh, essayer de valoriser cette partie qui a quand même euh, aussi du, du poids, parce que vous, à un moment donné, si vous faites déjà très très bien les choses, vous allez être incapable de continuer à réduire vos émissions directes et les indirects de la part de vos fournisseurs, par contre vous avez, un, comme tu l'as dit, un vrai rôle dans la réduction de l'usage de l'énergie par vos clients eux-mêmes, et ça c'est des sujets qui sont en cours pour voir comment on fait pour valoriser cette partie dans la comptabilité carbone.
1: Ouais, C'est le problème qu'on a aussi, là, parce que la comptabilité carbone, c'est une... C est, c est... Aujourd'hui, c'est euh, c'est une somme de... Euh, tu prends tes lignes euh, de, en comptabilité euh, et tu vois euh, chaque ligne, qu'est-ce qu'elle émet. Et donc, effectivement, nous, dans le cas d'Ilec, plus on en a de clients, plus on on, on émet du CO2. Euh, et donc, en fait, la question, c'est euh, pareil. Donc, c'est une démarche qui dit, en fait, que si tu fais de la croissance, euh, à faire de la vente d'énergie renouvelable, ben, tu vas émettre de plus en plus de CO2. Donc, le... il y a aussi une approche euh, de d'avoir une vue à... à portefeuille équivalent ou une vue à la à la, à la maille d'un client et dire en fait combien un client chez Ilac émet de CO2. Euh, C'est beaucoup plus intéressant que se dire euh, finalement euh, combien ILEC émet de CO2 parce que finalement, si on fait de la décroissance, on va mettre moins de CO2 mais ça va à, à contresens de la volonté de, de massifier le développement des énergies renouvelables. Donc voilà, le, oui. le sujet du bilan carbone, mais de manière générale, dans toutes les boîtes, il est intéressant parce qu'il il oblige à avoir une prise de conscience, à regarder ce qui se passe, mais la lecture et les actions menées, euh, voilà, c'est un cap supplémentaire qu'il faut que l'entreprise euh, euh, fasse, et faut qu il faut qu'il y ait des ressources en interne, ou, ou globalement en externe, mais, mais il y a le simple bilan carbone est, est souvent euh, euh, insuffisant. Euh, voilà, derrière, il faut donner des actions, de la compréhension de ce bilan, et de savoir comment est-ce que je peux euh, euh, réduire euh, rapidement certains sujets, d'autres ça va prendre plus de temps, donc il y a vraiment souvent des, des feuilles de route. En fait, J'invite les boîtes à réfléchir sur des feuilles de route euh, à moyen et long terme euh, d'action sur la réduction de la rémission de CO2.
0: Ouais, Et ça rejoint un sujet qui, qui dans la question de la sobriété, euh, euh, nous intéresse fortement, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, c'est euh, vous accompagner finalement les vos clients dans un changement de mode de consommation, euh, et donc vous soyez en croissance, ça veut dire que par ailleurs, d'autres acteurs qui sont moins vertueux euh, vont perdre des parts de marché, et donc ça peut être que quelque chose de positif de, de ce point de vue-là. Euh, J'avais le, le temps avance et j'ai encore deux trois questions qui me semblent <rire> importantes à, ré à répondre. Euh, L'été dernier, il y a de nouvelles euh, réglementations sur la, la communication euh, des entreprises qui vendent des hydrocarbures. Euh, et par exemple, euh, on ne peut plus euh, vendre des bouteilles de gaz en mettant en avant la convivialité d'une bonne plancha euh, entre amis. Euh, je ne sais pas si c'est des, des règles qui vous touchent aussi ou finalement bah, vous êtes déjà un cran plus loin et au final bah, ça fait juste que, euh, confirmer ce que vous euh, vous empêchez de faire depuis le début ou votre manière de communiquer.
1: Non, non, ça nous touche. Euh, je l'avais évoqué euh, tout à l'heure, on en parlait. Euh, on a fait une, une campagne métro euh, euh, en, avant le avant le Covid, donc ça fait quelques temps déjà, et, euh, et on s'est trouvé euh, euh, attaqué par, euh, euh, enfin, on a reçu des, des menaces de des, des, des gros acteurs de l'énergie, enfin, des gros, un des gros acteurs de l'énergie qui nous a demandé de, de de retirer. Donc on a, on peut avoir des pressions. Donc ça, on peut dire bah c'est plutôt cool, ça veut dire que, que tes messages ils ils, ils ils vont faire bouger. Ils nuit ouais. donc ils vont faire bouger. Donc ça c'est indirectement plutôt positif mais par contre effectivement sur les mots qui sont utilisés euh, on, on est dans la réglementation donc on est on est contrôlé donc on doit contrôler on doit faire contrôler euh, nos, nos campagnes avant diffusion euh, et malgré ce contrôle euh, on, on a connu du coup des on s'est trouvé à devoir justifier euh, euh, l'utilisation de certains mots donc c'est ça reste compliqué euh, qu'en fait la, la réglementation Dès qu'on parle euh, de, euh, de consommation, enfin, dans tout, tout, tout le secteur de, de euh, l'économie, euh, on va dire, euh, responsable, comme tu parlais tout à l'heure, hein, dans, dans tout ce, ce périmètres là dès que tu utilises des mots, euh, tu, vas être, tu vas devoir prouver pourquoi tu utilises ce mot, etc. Donc, il faut sourcer ta, ta publicité. C'est devenu assez complexe et ça concerne tous les secteurs d'activité qui, aujourd'hui, euh, veulent parler... Euh, de consommation responsable, de consommation euh, plus sobre, de, de, de produits bio, de produits verts, de produits... Globalement aujourd'hui, et, et ça va je pense dans le bon sens, on, 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 pour limiter le greenwashing, aujourd'hui on a des obligations en tant qu'annonceur. Euh, donc il faut être hyper vigilant sur, sur les mots qu'on utilise, et globalement aujourd'hui sur le site web qu'on a, qu a mis en prod, on est passé par un cabinet d'avocats spécialisé qui a euh, audité tout le site, et qui nous a demandé des rectifications, des précisions sur ouais. tel ou tel mot, qui euh, crée l'ambiguïté, qui n'était euh, qui pas forcément clair. Euh, donc, il faut faire des rappels, mettre des sources sur euh, le mot que tu utilises, le chiffre que tu, que tu partages. Euh, Aujourd'hui, il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup d'exigences, et ça va dans le bon sens, pour que le consommateur qui voit un message, n'y ait pas euh, globalement une ambiguïté sur le message. Ouais, ou, euh, ça vous oblige
0: euh, à être irréprochable et à avoir pensé... Euh à sourcer, à justifier chacune sûr, des formulations ouais. que, que vous utilisez. J'avais une question qui est un peu liée euh, notamment au greenwashing, c'est est-ce que tu penses que les pour euh, pour fa faire la transition écologique, il est obligatoire d'avoir euh, une certaine rupture, et d'une certaine manière, moi je considère que vous êtes une rupture parce que vous avez créé Lec directement sur ce modèle-là, même s'il a un peu évolué au cours du temps, ou est-ce que tu crois qu'il est possible de transformer n'importe quelle entreprise Peut-être qu'on peut parler principalement du secteur de l'énergie, mais est-ce que les acteurs traditionnels euh, ils vont être capables de, de, de se transformer et de, de faire un travail que vous faites peut-être naturellement, parce que vous l'avez toujours fait de cette manière-là La réponse est hyper simple. En fait, euh, on ne pourra
1: pas prendre 100% du marché de l'énergie en France. On pourra pas, c'est qu'on ne sera pas le faire. Euh, parce que, parce qu'il y a des acteurs qui sont en place et je pense que dans tous les secteurs euh, en fait euh, l'ambition d'ILEC, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'énergie renouvelable euh, qui soit produite et, 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 et consommée euh, et donc nous, no notre ambition c'est de faire bouger le marché euh, donc via euh, obtenir des nouveaux clients mais si demain on fait euh, switcher des modèles économiques de, de leader de marché bah, c'est hyper positif ce qu'on a envie c'est que le marché switch donc donc ça passe par voilà on a envie de faire bouger le marché donc comme j'ai dit à l'heure quand quand un acteur qui vient te dire dire ta publicité me dérange tu es dans cette action là ça veut dire que tu as le marché qui est en train de changer on veut pas que ré soit une réussite on veut que la transition énergétique se fasse et le plus vite possible donc les les parties en fait la euh, les grands acteurs euh, vont bouger plus ou moins vite et ils vont bouger via la partie prenante euh, leurs salariés, leurs clients euh, la réglementation euh, globalement les médias et donc tous ces, tous ces paramètres vont faire que via aussi euh, bah, le, la concurrence aujourd'hui le fait de voir émerger des acteurs comme Inex ça, ça, ça fait bouger les lignes et donc, euh, et donc euh, les gros acteurs en place soit ils vont bouger, soit ils vont tomber euh, dans l'énergie, c'est pas ce que je souhaite. Dans d'autres secteurs, ce sera peut-être le cas, et ce sera au bénéfice de, euh, de nouveaux acteurs. Euh, mais globalement, la, la conclusion, c'est qu'on on doit faire bouger les lignes. Elles doivent bouger vite, et donc euh, donc aux, aux acteurs historiques de, euh, bah, de se remuer pour euh, pour garder leurs clients, quoi. Voilà.
0: Bah, ce serait quasiment une très bonne conclusion pour l'épisode du podcast. Donc, Je vais te poser une toute dernière question. Euh, Est-ce que tu as quelques idées ou propositions d'entreprises qui vous inspirent dans leur démarche, qui sont pas forcément dans votre secteur d'ailleurs et euh, bah, que tu aimerais éventuellement voir dans ce type de podcast ou, euh, ou ailleurs Je ne sais pas, quels sont tes coups de cœur dans les...
1: ah, Moi, j'ai un, un coup de cœur parce qu'on on y a participé euh, en tant que membre. Euh, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Mmh. Euh, donc, c'est un, un spin-off de, de la Convention des entreprises citoyennes qui a été menée par un groupe d'entrepreneurs euh, porté par Eric Duverger, qui est, euh, est l'initiateur. Euh, la tête de proue du du projet on a été nous membres en disant ben en fait comment est-ce que euh, on peut faire bouger les lignes donc on a on a on a participé à ces conventions on est aujourd'hui euh, euh, acteur pour déployer la convention euh, en Occitanie pour que des entreprises euh, puissent euh, vivre le parcours qu'on a vécu euh, et donc euh, c'est un modèle hyper inspirant tant économiquement puisqu'en fait euh, c'est c'est un modèle qui a pour vocation qui est pas forcément un prime de c'est une association Loi, loi 1901 qui porte le projet. Il y a 150 entreprises qui ont qui ont fait la première convention. Il y a à peu près 200 boîtes qui sont dans le dans la dans la deuxième vague. Il y a une ambition d'aller déployer ça au, au niveau européen. Donc euh, c'est un modèle économique qui est qui est nouveau en termes de communication. Bah, je pense qu'ils n'ont pas de budget et ils ont fait euh, <rire> ils, ils ont fait ils arrivent, plein de choses. Ils ont fait plein de choses. <rire> euh, et puis ils ont une ambition de faire switcher euh, le modèle économique de, de d'entreprise, de tous secteurs confondus, de toute taille. Et donc, euh, bravo bravo à la démarche. Et donc, je t'invite, euh, si tu veux, je te passerai les, les contacts. Ah, mais mais, euh, On ira se, les, se les renseigner. Ils ouais. sont hyper inspirants.
0: Voilà. Ok, super. Ben, ben, merci beaucoup pour ta participation. Et euh, bonne continuation pour la suite. Merci Jonathan. à bientôt.